0: είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Οι αντιβενιζελικοί απέκρουαν τις διπλωματικές λύσεις όσο το γόητρο και το ηθικό του ελληνικού στρατού ήσαν ακμαία και τις αποδέχτηκαν μόνο όταν είχαν πλέον καταρακωθεί και τα δύο μετά την αιματηρή αποτυχία της άσκοπης εξόρμησης προς Άγγυρα που ήδη αποφάσισαν όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Μετά την υποχώρηση της εξουθενωμένης στρατιάς στις αρχικές της θέσεις το Σεπτέμβριο του 1921, άλλαξε απότομα το πολιτικό κλίμα στην Αθήνα. Με υπόδειξη του Βενιζέλου, οι φιλελεύθεροι στην Εθνοσυνέλευση τερμάτισαν τη μέχρι τότε εφεκτική στάση τους και την προθυμία τους να στηρίζουν κοινή πολιτική για το εθνικό ζήτημα. Είχε μείνει άλλωστε χωρίς καμία απολύτως ανταπόκριση από τους κυβερνώντες. Έτσι, οι φιλελεύθεροι αποχώρησαν όταν ο Πρωθυπουργός Δημήτριος Γούναρης ζήτησε και έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης στις 2 Οκτωβρίου 1921 πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Μπαλτατζή στη η αναζήτηση διπλωματικής λύσης και δανείου. Τώρα πλέον αποδέχονταν το συμβιβαστικό σχέδιο του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών που είχαν απορρίψει έξι μήνες νωρίτερα. Αλλά ήταν πια πολύ αργά. Η κατάσταση είχε μεταβληθεί για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος ήταν η συμφωνία των Γάλλων με τον Κεμάλ. Τους επέτρεψε να εκενώσουν την Κυλικία ελευθερώνοντας μεγάλες τουρκικές δυνάμεις για τον πόλεμο κατά των Ελλήνων και αφήνοντας επιπλέον στα χέρια του άφθονο πολεμικό υλικό». Μαζί με άλλα ζητήματα, αλλά και κυβερνητικές μεταβολές στη Γαλλία και την Ιταλία, η εξέλιξη αυτή δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τη συνεννόηση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Ιταλίας για την αποκοινού αντιμετώπιση του ελληνοτουρκικού αδιεξόδου. Πέρασαν έτσι πέντε άκαρποι μήνες. Το Φεβρουάριο του 1922 ο Γούναρης έκανε πλέον μία απεγνωσμένη έκκληση στον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Λόρδο Κέρζον. Γράφεται στα ελληνικά «Κόρζον». Προειδοποίησε ο Γούναρης ότι η Ελλάδα δεν άντεχε πλέον ούτε στρατιωτικά ούτε οικονομικά. Ο Κέρζον όμως θεωρούσε ασύμφορη για τους Βρετανού τη μονομερή αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη μικρασία, Αντί να προσφέρει άμεση και ουσιαστική βοήθεια έφτασε στο αδιανόητο σημείο να καθησυχάζει αυτός τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι η κατάσταση του ελληνικού στρατού δεν ήταν τόσο απελπιστική όσο την παρουσίαζε εκείνο. Ούτε τότε τόλμησε ο Γούναρης να προχωρήσει σε αποφασιστικές πρωτοβουλίες. Ούτε τότε διανοήθηκε να εξετάσει την προοπτική συνεννόησης με τον Βενιζέλο ή έστω με τους φιλελευθέρους, που ήσαν στην αυθροσυνέλευση και είχαν επικεφαλή στον μετριοπαθέστατο απόστατο στρατηγό Παναγιώτη Δ' Ο Γούναρης εξακολουθούσε να τους θεωρεί σιλίβδιν απόβλητους. Πέρασαν έτσι άλλοι έξι άκαρποι μήνε. Από τις αμέτρητες αναλύσεις και συζητήσεις που έχουν γίνει έκτοτε, ξεχωρίζω έναν διάλογο μεταξύ του Βενιζέλου και του Παναγίτ στη Βουλή το 1930. Τον ξεχωρίζω επειδή ήταν ζωντανό, άμεσος και δεν άφησε περιθώριο στον Τσαλδάρη να καταφύγει σε υπεκφυγέ όπως συνήθιζε. Στη διάρκεια της συζήτησης για τη σύμβαση της Άγκυρας που είχε μόλις υπογραφεί, ο Βενιζέλος επικαλέστηκε ακριβώς την επιστολή του Γούναρη προς τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών όπου ο τότε Πρωθυπουργός προεξοφλούσε την καταστροφή ήδη από τον Φεβρουάριο του 1922. Από τον Φεβρουάριο. Έπρεπε λοιπόν, είπε ο Βενιζέλος, αν υπήρχε το αναγκαίο πολιτικό θάρρος, να είχε αποφασιστεί αμέσως τότε η εκένωση της Μικράς Ασίας, αφού μάλιστα ο ίδιος ο Βενιζέλος ήταν έτοιμος να την υποστηρίξει δημόσια. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, η μεταφορά του ελληνικού πληθυσμού με τον κινητό του πλούτο θα απαιτούσε δύο με τρεις μήνες. Θα ακολουθούσε ύστερα ο στρατός. Μπορούσαν έτσι να αποφευθούν οι απόλυες των αμάχων, η στρατιωτική κατάρρευση και η συνακόλουθη απώλεια της Ανατολικής Θράκης. Στι αρχές του 1922, ο Τσαλδάρης ήταν υπουργό του Γούναρη όπως και σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις του. Ήταν επιπλέον πολιτικός αλλά και προσωπικός φίλος του Γούναρη από τα φοιτητικά του χρόνια. Διαδέχθηκε τον Γούναρη στην ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος μετά την τραγική του εκτέλεση το 1922. Έχουν λοιπόν ιδιαίτερη σημασία και αξία όσα είπε ο Τσαλδάρης οκτώ χρόνια αργότερα. Είπε λοιπόν ότι η εκένωση του ελληνικού πληθυσμού δεν αποφασίστηκε το 1922 επειδή θα αποτελούσε σύνθημα ιτοπάθειας για το στρατό και θα ενέπνεε τον πανικό στον εγχώριο πληθυσμό. Άλλωστε, οι αρμόδιοι στρατιωτικοί και επιτελικοί κύκλοι τον οποίων ζητήθηκε η γνώμη αποφάνθηκαν ότι για την εκένωση των στρατιωτικώς κατεχωμένων εδαφών από τον ομογενή πληθυσμό θα χρειαζόταν διάστημα έξι μηνών και δαπάνη ολοκλήρων εκατομμυρίων. Ο Βενιζέλο δεν κρατήθηκε στο σημείο αυτό και διέκοψε τον Τζαλδάρη. Εγώ αν μου έλεγαν τέτοια πράγματα θα τους έπιανα από το αυτή και θα του έλεγα ότι είναι ανάξι να είναι επιτελεί. Δεν προκύπτει ποιους ακριβώς η υπονοούσε ο Τσανδάρης. Γι' αυτό λοιπόν προτίμησε η αντιβενζελική ηγεσία να εγκαταλειφθεί ο ελληνικό πληθυσμός στην τύχη του για να εξοικονομήσει μερικά εκατομμύρια. Η τοπάθεια ήδη υπήρχε στο στρατό. Ο πανικός των αμάχων απλώς αναβλήθηκε. Οι έξι μήνες από τον Φεβρουάριο του 1922 έτσι και αλλιώς πέρασαν μέχρι την κατάρρευση. Μένει λοιπόν μόνο το επιχείρημα της δαπάνης εκατομμυρίων. Οκτώ ολόκληρα χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την εκτέλεση των έξι, ο Τσαλδάρης ως δεύτερος αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος δεν είχε να πει τίποτα περισσότερο σε υπεράσπισή τους. Ειδικά μάλιστα για να δικαιολογήσει τον προκάτοχό του και προσωπικό του φίλο Δημήτριο Γούναρη. Μετά το Φεβρουάριο του 1922, πέρασαν λοιπόν άλλοι έξι άκαρποι μήνες. Στην Εθνοσυνέλευση εκδηλώθηκε πρωτοφανής ρευστότητα. Όταν ο Γούναρης έκανε τον απολογισμό της πεντάμηνης απουσίας του στο εξωτερικό, η ψηφοφορία έδειξε ξαφνικά ότι δεν διέθετε πλέον την πλειοψηφία και τον υποχρέωσε να παρατηθεί. Μετά από δύο άκαρπες διερευνητικές εντολές σε άλλους, ο Γούναρης σχημάτισε και πάλι κυβέρνηση που εξασφάλισε οριακή πλειοψηφία. Λίγο μετά, ο Υπουργός Οικονομικών Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης παρουσίασε μια απεγνωσμένη αλλά ευρηματική λύση για το οικονομικό αδιέξοδο που αντιμετώπιζε η κυβέρνηση μετά την αποτυχία εξέβρεση εξωτερικού δανείου. Ήταν ένα αναγκαστικό εσωτερικό δάνειο με τη διχοτόμηση των κυκλοφορούντων χάρτων των και τη μετατροπή του ενός μισού σε κρατική ομολογία. Όμως η δεύτερη κυβέρνηση Γούναρη αναγκάστηκε και αυτή να παρετηθεί μετά από μία ακόμη οριακή ψηφοφορία. Τελικά ο αντιβενιζελισμός ξαναβρήκε την ενότητά του με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων και ομάδων του σε κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Πέτρο Πρώτο Παπαδάκη, που εξασφάλισε άνετη πλειοψηφία. Με την κυβέρνηση Πρώτο Παπαδάκη και με το άτυπο Συμβούλιο των Πέντε πορεύτηκε το αντιβενζελικό καθεστώς μέχρι την καταστροφή. Στο Συμβούλιο των Πέντε μετείχαν οι Δημήτριος Γούναρης, Νικόλαος Θεοτόκης, Γεώργιος Μπαλτατζής, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης και Νικόλαος Στράτος, δηλαδή οι πέντε από τους έξι που επρόκειτο να εκτελεσθούν. Κλιμακώθηκε η τρομοκρατία εναντίον των φρελεφέρων στο εσωτερικό και καταστρώθηκαν ανεδαφικά σχέδια δημιουργίας αυτόνομου μικρασιατικού κράτους και κατάληψης της Κωνσταντινούπολης, ενώ ο στρατός στη Μικρά Ασία παρέμενε αποτελματωμένος στην ίδια επικίνδυνη διάταξη επί σχεδόν ένα χρόνο. Αυτή είναι και η πιο απίστευτη όψη της ακατάσχετης διολίσθησης προς την καταστροφή. Η στρατιωτική αδράνεια στη Μικρά Ασία σε ένα μέτωπο που ήταν εξ αρχής και ολοφάνερα μειονεκτικό και ευάλωτο. Παρουσίαζε σε ένα σημείο ένα εξόγγωμα, την περίφημη «εξέχουσα» του Αφιόν Καραχισάρ, εξέχουσα στη στρατιωτική ορολογία. Ήταν το πιο αδύναμο σημείο, το ιδανικό σημείο εχθρική προσβολής. Και πράγματι, εκεί εκδηλώθηκε η απόλυτα προβλέψιμη τουρκική επίθεση που σάρωσε τη στρατιά Μικράς Ασίας. Μόλις ανέλαβε νέος αρχιστράτηγος, ο αντιστράτηγος Γεώργιος Χατζιανέστης το Μάιο του 1922, ζήτησε άμεση σύμπτυξη του μετώπου. Είπε χαρακτηριστικά στον μέχρι τότε επιτελάρχη της στρατιάς Κωνσταντίνο Πάλι «Πώς κοιμάστε ήσυχοι με τέτοια παράταξη, τέτοια παράταξη του στρατεύματος και χωρίς δεύτερη γραμμή προπαρασκευασμένη από πριν. Πώς κοιμάστε ήσυχοι». Ύστερα όμως ο Χατζιανέστης έχασε πολύτιμο χρόνο Ετοιμάζοντα την επιχείρηση για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης που ματαιώθηκε τελικά από τις μεγάλες δυνάμεις όπως αναμενόταν. Εξάλλου, οι αντιβενζελικοί πολιτικοί εξακολουθούσαν να θεωρούν ασύμφοροι τη σύμπτυξη του μικρασιατικού μετώπου. Βαυκαλίζονταν με την ιδέα ότι η στρατιωτική κατοχή περίπου 100.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων όπως καμάρωνε ο Γούναρης, αποτελούσε ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο. Βαφκαλίζονταν επίσης με τη βλακώδη εντύπωση ότι οι δυνάμεις του Κεμάλ δεν θα ήσαν σε θέση να επιτεθούν το καλοκαίρι του 1922. Ακόμη πιο ασυγχώρητη όμως υπήρξε η έμπρακτη αδιαφορία των αντιβενζιλικών για την τύχη των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, όπως θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου «1915» ο Εθνικός Διχασμός, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.